0: Alô, Samba Rio! aqui, cidade. Chegou, 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 galera!
1: chegou, Chegou, alô, querido povo ligado. Em mais um programa Samba Rio, você está na Nossa.com.br, Eu sou Marco Marcel, seja muito bem-vindo. Acesse sambarrilcarnaval.com, siga arroba sambarril site em todas as redes sociais, se inscreva no canal do Sambarril no YouTube, youtube.com barra Sambarril Site toda semana, lives com grandes nomes do carnaval para vocês. O nosso programa Sambarril na Rádio Coisa Nossa pode ser ouvido também nos nossos canais. Nas plataformas digitais, o canal Samba Rio tem as edições anteriores do programa na Rádio Coisa Nossa e também os podcasts Samba Rio, com grandes nomes do samba e da folia para vocês conferirem no Spotify, do Castbox, na Deezer ou no Google Podcast. Só escolher a sua plataforma favorita para você ouvir as edições anteriores do Samba Rio na Rádio Coisa Nossa e também os nossos podcasts. No programa de hoje vamos trazer a entrevista que fizemos com Paulinho Mocidade, uma das vozes mais marcantes do carnaval brasileiro, que marcou época na mocidade dependente de Padre Miguel e também na Imperatriz Leopoldinense, além também de ter contribuído com a sua voz para outras Agremiações, mas Paulinho Mocidade de fato fez história na sua Mocidade Independente Sendo campeão também na Imperatriz Paulinho Mocidade para bater um papo com a gente agora No programa Sambarril. vamos trazer a entrevista completa dele Participam, este que vos fala Marco Marcel Mais Carlos Fonseca e Gerson Brizolara desse papo com Paulinho Mocidade Que vocês vão ouvir daqui a pouco, mas antes vamos trazer Alguns sambas clássicos que o Paulinho Mostade defendeu na sua trajetória Vamos iniciar com soia Não Custa Nada ou Quase Nada Que é um clássico que todos conhecem 1992 E aí na sequência vamos tocar também um samba da Imperatriz Leopoldinense Cana Cayana Cana Roxa, Cana Fita, Cana Preta, Amarela, Pernambuco Quero ver descer o suco na pancada do Gansá. Ei, Rosa Magalhães, hein? Que título clássico, né? O samba que a Imperatriz foi tricampeã em 2001, que o Paulinho Mocidade também defendeu. Vocês vão ver agora esses dois sambas que o Paulinho Mocidade eternizou nas agremiações em que ele foi campeão. Não foi campeão em 92, mas o samba ficou pra história. E Imperatriz foi o samba do tricampeonato nota 10 em todos os quesitos. Então vamos ouvir Mocidade 92, na sequência Imperatriz 2001, você está no Samba Rio, na Rádio Coisa Nossa, porque o Samba Rio é Coisa Nossa! Você está ouvindo o programa Sambarril na Rádio Coisa Nossa. Acesse sambarrilcarnaval.com, siga arroba Samba site em todas as redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Sambarril Site, o Sambarril é Coisa Nossa!
2: E pela três meu povo Cachaça amor, oh, 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 oh. o sabor é verde branco. Passa reduto pro Santo, que a imperatriz chegou. Vem provar minha cachaça, vem provar minha cachaça amor. Oh, 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 oh. O sabor, o sabor, o sabor é verde branco. os cruzados plantarem, a cana na Europa não vingou, mas conta, mas conta a história que em Veneza, o açúcar foi pra mesa da nobreza, virou negócio no Brasil, pra cidade alemã, e nesta terra o que se planta dá, tirar o um engenho pra senhor, vai apagar. girar, e pernambuco o escravo vai cantar, quero ver quero o seu corpo até mesmo... Pra pa, pireta tem Na inconfidência foi preferida Pra festejar, o que é que tem? Tem carlos, cachaça, não leve mal. Tá aí verde e rosa em é meu carnaval Vem provar minha cachaça, vem provar minha cachaça, amor oh, 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 oh. O sabor é verde e branco Passa régua e dá pro santo a chegou, Vem provar minha cachaça, Vem provar minha cachaça, amor oh, 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 oh. O sabor, o sabor O sabor é verde e branco Passa é vida pro santo E a imperatriz chegou a Cana, Caiana, Cana, Caiana A cultura que o árabe propagou A casa dos cruzados plantar O açúcar foi cabeça da nobreza Virou negócio no Brasil, na cidade alemã, E nesta terra o que se planta dá. Um pra dar Tirar o engenho para senhor, pra girar E Pernambuco, escravo vai gastar Quero ver, quero I'm
1: Aí está, dois sambas que Paulinho Mocidade gravou, defendeu na Avenida, que marcaram a sua carreira. Soiar não custa nada ou quase nada. Mocidade 92, um samba que todos conhecem. E também Imperatriz Leopoldinense 2001. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, Pernambuco. Quero ver descer o suco na pancada do Ganzá. Esse título épico da Rosa Magalhães para o enredo que marcou o tricampeonato da Imperatriz. Em 2001, o último título da escola. Vamos agora ouvir um bate-papo que o Paulinho Mocidade teve com o Samba Rio. Participam eu, Marco Marcel, mais o Carlos Fonseca e o Gerson Brizolara. Vamos ouvir agora essa entrevista com Paulinho Mocidade do programa Samba Rio na rádio coisanossa.com.br. Lembrando, acesse sambarrilcarnaval.com, siga arroba, sambaril, site e todas as redes sociais, se inscreva no nosso canal, no Youtube, youtube.com.br, rio site, porque o SambaRio é coisa nossa! Chegou a hora! Alô, querido povo ligado! Estamos trazendo aqui uma das figuras mais queridas do, do carnaval, uma espécie assim de um ídolo, um herói de infância que eu tenho, particularmente, Paulinho Mocidade, que nos dá essa grande honra de dedicar um tempo para nós aqui, para contar suas histórias. Carlos Fonseca e Gerson Brizolada com a gente. Paulinho Mocidade, muito boa noite e obrigado por aceitar nosso convite. Ô Marco, Gerson, Carlos e, e todos ligados
0: aí pelo Brasil afora pelo mundo, né, que a internet está proporcionando essa, essas plataformas né, de levar a gente para cá, para lá, para por lá. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal de, de Munique, na Alemanha, né, que é uma galera lá que curte muito o meu trabalho. Bom, é, é um prazer imenso bater esse papo com vocês e, e quando me contactaram aí há sete, dez dias atrás, no máximo, né, eu falei, não, com o maior prazer, é, vamos bater esse papo, sim. <risos> então, é, a inteira de todos vocês aí. Muito obrigado. E, e essa pandemia mundial, eu estou na repetição, a coisa de Deus, e a gente vai sair dessa. Tudo passa e vai ficar uma lição aí muito... Maravilhosa para o ser humano que tem juízo. Né? O resto, a Papai do Céu ajuda. Papai do céu, céu sempre impera.
1: Eu vou dar honra do nosso Gerson Brizolada, o homem da sessão intérprete do Samba Rio, que desde 2004 é, traz é, fichas, biografias dos nossos cantores que levam o samba para a Avenida. Eu vou dar para o Gerson Brizolada a honra da primeira questão para o Paulinho Mocidade. Boa noite, Gerson.
3: Boa noite, boa noite, Marco. Boa noite, Carlos. Boa noite ao nosso convidado mais que especial, Paulinho Mocidade, que em exemplo, primeiro lugar é, é uma honra falar com, contigo novamente. Há dois anos eu tive o prazer e a honra também de entrevistar o Paulinho na, numa rádio que eu, que eu, que eu tinha um, um programa de samba, casualmente nas segundas-feiras, por, por volta desse horário também, a partir das, das 8 horas <risos> da noite. O Paulinho estava em. E tinha feito um show, uma apresentação em um uruguaiana E muito prontamente, muito generosamente Nos, nos, é, teve a, a, nos deu a, o privilégio da sua presença lá no, no estúdio da, da Rádio Saldanha na época Estava lançando o CD Como É Bom E tocamos várias faixas Foi uma resenha muito boa, muito produtiva e, e antes de, de conversar com o intérprete Paulinho Mocidade, gostaria de saber do, do Paulinho o que, é que o futebol brasileiro perdeu quando ele deixou de jogar futebol, <risos> que para quem não sabe, é uma das é, primeiras é, atividades é, profissionais do, do, do Paulinho foi, foi ser boleiro, jogador de futebol. Que é que o que, é que o futebol brasileiro perdeu, Paulinho? Boa noite.
0: <risos> Obrigado pelas palavras aí, Jensen. Não, rapaz, é um tal negócio. Deus deu, deu um privilégio para nós brasileiros. É, e isso está entranhado na nossa cultura, né, que é o futebol e a música. Né? E isso já nasce com o brasileiro, né? que é um povo muito festeiro, muito para cima, muito alegre. Né? E eu realmente, as pessoas que conviveram comigo diziam que realmente eu. Eu bati uma bola legal. <risos> mas chegou um momento Levava da minha vida que eu tinha que me der, eu tinha que levar vagina, eu tinha que me decidir e decidiu. Oportunidades é, não faltaram, sabe? Foram muitas, mas eu mesmo que estava largando, sabe? É, é uma história longa, é, eu quero sintetizar o máximo, né? Eu sou nascido e criado aqui no bairro de Bangu, que é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Eu moro aqui a 500 metros do, do estádio proletário Guilherme da Silveira, que é o campo do Bangu. E aqui, próximo a 500 metros da minha casa, eu vi Ademir da Guia, vi o, o divino o pai dele, Domingos da Guia, o Paulo Borges, Jorginho Carboeiro e depois eu vim jogar com ele num ju, um juvenil no Bangu e Calazans, Ozimo, Bangu é uma fábrica de grandes jogadores inclusive Parreira também é treinador da seleção brasileira saiu daqui, porque Padre Miguel é um bairro né,
1: que está dentro de Bangu, então no juvenil do Bangu, o Paulinho deve ter conhecido o Castor de Andrade também, né? desde esses tempos é. aí do <risos> juvenil do Bangu né? e aí tem o
0: Séris tem é um time da segunda divisão eu jogava no Séries e a coisa começou assim é... É, cheguei naquele período ali de de assentar praça, né, e fui para aeronáutica, fiz lá o, é, o alistamento, né, e o que que aconteceu, ao lado da minha casa morava um sargento fuzileiro, e eu não sabia, rapaz. Ele, ele, ele era, ele trabalhava direto com, com o capitão de Mar guerra na época, o almirante grego, mais, mais à frente, que era o presidente do América, e esse grego teve uma história muito bonita aí no futebol, né, e ele falou com o grego, oh, tem, um, tem um vizinho meu aqui, que o meu pai era, era compadre do, do, do Valdir, o nome dele, joga muita bola e isso, ele está indo para a e, e a marinha sempre teve uma fama entre as forças armadas de ter um timaço de formar grandes atletas, e até hoje isso acontece. É, Pan-americano, Olimpíada, aí, quantos e quantos é, é, atletas são da Marinha, são sargentos, são oficiais, enfim. E aí ele, ele veio aqui me ver jogar <risos> e eu não sabia. Né? Mas nisso, o, o, o pessoal que me levou para treinar no campo grande. E o Moacir Bueno, que foi um cracaço de bola, só quem, quem viveu aquela década lá de 50, 60, 70, sabe quem foi esse, esse Moacir Bueno ele era o treinador do Campo Grande. Aí Quando ele me viu jogar, ele falou, não, não. Aí me federaram logo e eu comecei a jogar o campeonato de, de fontes venil. Mas nisso, paralelamente, que eu estava explicando, o grego falou, não, ele não vai para aeronáutica, não. Aí eu sei que eles fizeram uma manobra lá. Eu, me escreveram para ser fuzileiro da Europa. Para quê? Para depois que passasse por aquele processo, de recrutamento, aquela coisa toda, eu fosse para a seleção de futebol da Marinha, que tinham vários jogadores que eram militares, né? uhum. e que a Marinha dava aquela condição do cara jogar aqui fora e ser militar, e ali ele ia a carreira dele. Aí a história vai embora por aí, eu, eu saí do campo grande, é, é, fiz o Infante Juvenil, Juvenil aí acabou o Juvenil, e entrou aspirante. Aí nisso o Campo Grande revelou da da Maravilha. O Atlético Mineiro contratou ele naquela época. E o que, que acontece? O Bangu me pegou, porque ele sabia que o Botafogo o Fluminense estava de olho em mim. Aí ele me pegou, e, por indicação também do Moacir Goiano. Mas aí eu já estava frequentando ah, os ensaios da mocidade. <risos> Aí, meu amigo, eu ia para as madrugadas, não tem jeito para noitada. E, e conclusão, aí ingressei, ingressei lá na Marinha e os fuzileiros me botaram lá para fazer viagem de ouro, a gente correu aqui a América do Sul toda. E a gente, onde chegava, tinha um jogo oficial pela, é, realizado pela, pela embaixada do Brasil naquele país e nós jogávamos contra um time profissional da cidade ou contra a seleção de futebol daquele país. E muito me honra essa passagem aí, foi em 74. Eu voltei artilheiro, quando cheguei aqui o ministro da Marinha me deu uma medalha muito bonita por ter sido o artilheiro. Eu recebi convite do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Peru, do, do México. É, nós jogamos contra o Veracruz, no México e um estádio espetacular, rapaz. E ganhamos de 2 a 0, eu fiz os dois gols. E jogava no Veracruz um centroavante chamado Valfrido, que jogou no Vasco, no meu Vasco da Gama, e o o com cabeça de área que jogou no Fluminense, e eles foram jogar lá no México. E os caras me indicaram, né? Estados Unidos também. Olha... Convites não faltaram. Tanto que quando nós chegamos aqui de volta no Brasil, o grego me chamou lá no... e me perguntou. "Olha, o que você quer? Eu recebi aqui uma série de... de convites e eu quero agilizar, quero ser tipo teu empresário. Né? Aí vou ajeitar a tua, ba... a tua baixa aqui e você vai embora lá para onde você tem que ir, porque Pô, quase por quanto é lugar que que o Custódio de Melo passou para a seleção de futebol da Marinha, você recebeu o convite. E aí o que, que você resolve, rapaz? Olha aí, Uruguai, Argentina, Chile, Peru. Eu falei, poxa, Almirante, eu já, tava, eu já tinha. Eu, tava, eu ia cursar em educação é, telegrafia e, e passei a ser cabo telegrafista e depois fiz um outro curso de educação física porque eu queria fazer faculdade e, e me formar em professor de educação física. Porém, a Maria estava me oferecendo tanta probabilidade de crescimento, que eu estava pensando em fazer a prova para causa auxiliar de, de oficiais. Eu queria dar um salto maior. Mas, rapaziada, a música era uma cachaça, já estava bem de meia, rapaz. E aí, para encerrar esse assunto aí, eu... Eu larguei o futebol, sabe como é que é? Fiquei jogando pela, pela Seleção da Marinha, claro, que eu, eu depois me estabilizei, passou dos 10 anos e, e fui, fui tricampeão das Forças Armadas, inclusive nós fizemos uma preliminar no São Januário, no Campeonato Brasileiro, jogou Vasco Bahia, e na preliminar foi Seleção da Marinha contra a Seleção do Exército. E, e, e a seleção do Exército. Até Pelé, quando serviu o Quartão, jogou na seleção de futebol do Exército, para vocês terem uma ideia. E o time do Exército era um time massa, rapaz. Era Enéas, um centroavante, que era da Portuguesa, de esportes. Era Cantarelo, goleiro do Flamengo. Enfim, nós ganhamos por 2x1 um, e a gente se sagou tricampeão das Forças Armadas. E aí eu fiquei lá e a música foi me puxando, sabe? Aí é um capítulo mais à frente. Mas aí eu fui largando o futebol. Fiquei jogando só por lá mesmo. E aqui fora é, joguei em alguns clubes amadores e fui campeão em vários lugares, em Teresópolis, em Friburgo, em Caxias, município aqui do Rio, terra do Roberto de Lamite, até jogando no time dele, na Vila São Luís. E era uma graninha muito boa que a gente recebia por jogo, entendeu? Mas a música é sempre para ela, para, paralela comigo, né? No samba já tava nas minhas veias, né, e aí o jogador ficou esquecido, deixa eu falar lá, foram outros convites, mas eu falei, não, 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 para por aí, não dá mais não. <risos> e jogador tem aquele período, né, Para você ali de 18 a 28, você tem que se definir, depois não dá mais não, 29, 30, você já tá começando a entrar naquele, naquele papo de veterano, aí já era, o contrato já é, enfim, aí já foi. Quem viu, viu? Quem não viu, eu tive só o prazer de jogar um juvenil do Bangu com o Jorginho Carmoeiro. O Jorginho era o ponta direita e ele era ponta esquerda. E o Jorginho teve uma passagem rápida, querer ele daqui de Bangu também, a gente, a gente era.. Fomos garotos juntos, né? E, e o Vasco pegou ele. Aí o Jorginho fez aquele, aquele gol em 74 contra o Cruzeiro do Maracanã e deu o título de campeão brasileiro. Primeiro pro Vasco, título pro Vasco. Né? Isso, 2 a 1 um em cima do Cruzeiro, uma quarta-feira, estava lá uhum. no É O Jorginho, lamentavelmente, rapaz, ele, ele, o Vasco pegou pelo seguinte: o, ele foi convocado para a seleção brasileira em Cannes, Júnior, na época, é, e ele arrebentou, aí foi considerado o novo garrinho. Quando chegou aqui, o Vasco pegou logo, imediatamente, né? Ele, ele contraiu depois, já faz uma leucemia. Puxa, vida. É. E aí, já era, né? Infelizmente, né? Belo jogador. Baita ponta, porra. Ele agarra fácil,
1: fácil. garra muito fácil. E aí, é isso aí. Um dos momentos que o J. Mauro mais chorou na vida, vendo o desfile das escolas de samba, foi com você cantando, em 2003, o samba dos, dos órgãos, dos transplantes de órgãos. Jota quase morreu, mas ficou bem. É o recado do Jota Maldo para o Paulinho Mocidade. <risos> Lá na Mocidade, né? o, o, aquele carnaval da história dos jogos, foi esse? Não, o do, dos que de órgãos, 2003.
0: Ah, carnaval, é, da é, sim, sim. carnaval da doação. Carnaval da doação. Rapaz, foi até um carnaval chiquinho espinosa, um belíssimo carnavalesco. Adoro chiquinho. É, foi um carnaval Complicado aquele ali, porque você transformar a morte em vida né, para um enredo e, e automaticamente para um samba de enredo foi uma tarefa difícil que a mocidade pegou. Mas a gente é, realizou um grande carnaval e voltamos nas campeãs. Foi muito legal, muito legal mesmo. <risos> Doar, é. sem medo de errar o um brilho melhor amar, é para receber, é tão bom viver, vamos doar, doar, sem medo de errar o um brilho melhor amar, é para receber, é tão bom viver. Inclusive, rapaziada, esse, 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 esse medo proporcionou ao nosso país, Brasil, ter uma quantidade gigantesca de transplante, por
1: causa desse enredo. Que legal, né? É, samba é cultura, é o carnaval, né? né? Carnaval e samba é cultura. Tem gente que fala que é só bumbum de fora, que é profanidade, mas carnaval é cultura é social. Olha o que, <risos> olha o que a mocidade faz aí com esse desfile. Inclusive, a bateria da Mostrade vem numa cadência maravilhosa, bem mais, inclusive, lenta que no CD, na gravação do CD, que eu me recordo. Uma delícia ouvir o samba na avenida o samba da doação de ordens. Paulinho, aí você não... Acabou, jogador de futebol ponta-esquerda, acabou não dando muito certo no futebol, aí percebeu que o samba era a verdadeira praia do grande Paulinho Mocidade. Você, frequentando a Mocidade, ganhou seu primeiro samba-enredo, como era verde, meu xingu, né? Carnaval de 83. Eu queria que você contasse é, todo como é que foi ter ganho o primeiro samba na mocidade, aliás, como foi que você chegou na mocidade? Conta para nós aí, Paulinho. É,
0: veja bem, o samba hoje, ele, ele sofreu um, uma mudança, assim, muito grande é, no, no interior das escolas de samba. Né? É, a, eu estava contando ali para vocês aquele lance do, do, do meu ingresso nas fileiras do, do CFN, né, do Corpo de Fileiros Navais, muito de orgulho ser é um fuzileiro naval, uma tropa de elite desse nosso país, da nossa marinha de guerra, e o futebol também, e, claro a música em mim, porque a, a música, Deus me deu esse dom, até por causa do meu pai, meu pai era um grande clarinetista, e um instrumento dificílimo de tocar, né? e eu naquele período ali de quatro, cinco anos de idade, ele me colocava assim a mesa, botava a partitura e ficava tocando, e eu comecei já... É, a base de cascudos, né, claro <risos> aprendeu o hino nacional O hino bandeira, cidade maravilhosa Entendeu? E eu agradeço muito Meu paizinho que está lá no andar de cima E daí a minha formação Muito humilde, mas muito sólida Educacionalmente falando Ele e a minha mãezinha que também está lá Ao lado dele e aí, Mas então é o seguinte, a, a, a década de 70 Aqui no Rio é, foi uma década, eu acredito que no Brasil também, mas daqui como sempre foi a capital do samba é, tanto para o ritmista, como para o sambista em si, para o cantor, para o compositor entrar numa escola de samba era é uma coisa muito difícil então, é, tipo vestibular os blocos de empolgação que teve um auge tem até hoje com o nosso querido cacique de Ramos né? e naquela época era o cacique o bafo da onça né, que o Oswaldo Nunes, um grande sambista Era o puxador do Bafo da Onça E tinha uma rixa muito grande Cacique Bafo né? E também o Boêmio de Irajá De onde saiu o Zé E aqui para o subúrbio, aqui para cima né, Também Onde eu me referi, é um subúrbio uma, uma Lá para o centro da cidade é, Aqui, Zona Oeste, Bangu Padre Miguel, Realengo Tinha um bloco chamado Beijoqueiros em Realengo Que a Alessi Brandão fez parte e aqui em Bangu e Padre Miguel tinha o, 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 o bloco do Vigor, que era em homenagem àquele leite Vigor, e a fantasia era um saquinho, só né? de saquinho amarrado. É, tinha o um bafo do gato, tinha um grilo de bambu, quer dizer, blocos muito importantes para a região. E daqui iam saindo os ritmistas, os cantores, os compositores, para tentar entrar na escola de samba né? lá principalmente aqui na região, a Mocidade Independente de Padre E olha só, página de vocês, porque eu vou contar. O Samba de Quadra, década de 70, era uma febre. Haja visto... É, é Baiana, é, é, é baiana, é, Baianinha, saiu da Mocidade. Como tinha um parceiro também, o Baianinho da Em Cima da Hora, é parceiro desse Samba, saiu lá da Em Cima da Hora, lá do bairro de Cagocante. E outros tantos sambas que os artistas de Mediano pegavam, mas eram sambas de quadra. Então, Mocidade, Portela, Mangueira, etc., tinham cada samba espetacular. Os cantores de Mediano vinham para pegar, entendeu? E não foi diferente. Eu consegui fazer um samba na época, mas sem entrar na área de compositora, Eu dei parceria com um amigo meu, que era da ala, e o samba explodiu na quadra mas eu não pertencia a ala. E aquilo me deixou incomodadíssimo. Né? E eu fiquei fuçando, 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 até que o belo dia, o Osmar Pereira Leite, que foi presidente da mocidade Cidade, é, ele tinha uma influência muito grande, ela ligada ao Castor de Andrade, que é o doutor Castor, que depois venceu o patrono da mocidade E o Osman imprensou o pessoal da ala de compositor e pediu que eu fosse lá na, na, na ala fazer um teste porque era assim que se entrava na escola de sal. Não é para não hoje, não. Hoje é mole. E tem mais. Hoje tem 8, 10, 15, 20 no samba de vento. Isso não existe, porra. Fala sério, porra. E com uma qualidade ruim também, né? Fazer o quê? Mas são outros tempos, a né? tem até que respeitar, né? E aí eu cheguei lá à A ala de compositores geralmente se, se reunia aos domingos, ali de 10 a 1 da tarde. E eu fui convocado. Aí cheguei lá. Me deram um tema para fazer um samba. Às 13 horas eu tinha que voltar e mostrar um samba. Era um samba falando de amor e brifaram algumas palavras que queriam que eu colocasse na, na, na música. Eu falei, caramba. Aí fui lá para a estação de Padre Miguel, pedi um conhaque na época que eu tomava todas e começou a rolar e voltei com o samba pronto. Aí só falei, ó, oh, me desculpa a melodia está mais ou menos arranhada, mas dá para o gasto. Aí, pimba, cantei. Os caras... Aí um Poeta pouco o era um dos maiores compositores, se não o maior compositor que eu vou citar O Toque falou, não, eu já voto a favor. O Gibi, outro grande compositor que depois fez Sambas Antológicas lá na Imperatilha Polinense, junto com o Zé Patimba também deu o aval. E mais uns dois, eu tenho lá. Conclusão, eu entrei na aula. Mas só que naquele período, rapaziada, você tinha que ficar dois anos fazendo estágio somente compondo samba de quadra. E no terceiro ano você também tinha que compor samba de quadra, mas você já poderia compor samba de enredo. E foi assim que eu fiz. E aí, conclusão. Fui na aula, isso foi em 72. Aí em 74 a mocidade apresentou um enredo chamado Festa do Divino. Foi quando o Castor de Andrade entrou na, na, na mocidade e jogou a escola para cima. Profissionalizou a escola, entendeu? Alino Rodrigues desenvolveu um paita-enredo e a mocidade chegou entre as primeiras colocadas. E aí eu fui, ano seguinte, O Mundo Fantástico do Iapuru, sete Aí sete daqui a pouco, vem Fernando Pinto, um grande carnavalesco, imortal a história do Carnaval, principalmente da Mocidade. Aí eu perdi dois samba, rapaz, nesse períodozinho aí, até 78, 8. Aí eu fiquei indignado, falei, não é possível. Aí, nada, 79, o primeiro título da Mocidade, foi Descobrimento do Brasil, do, do querido Toco. Né? Aí 80, 81, aí eu venho, 82, 83, primeira vez, meu filho. Aí não teve gente, aí eu, aí eu peguei. Naquele ano eu peguei o samba de quadra, que você, quando gava um samba de quadra, você estava muito respeitado né, na escola, porque tinham um grande samba, grandes sambas, grandes, com um grandes compositores, era muito forte, entendeu? Aí você gava um samba de quadra, você já estava respeitado. Gava um samba de reino, fechava a tampa, né? Aí é depois em Como era verde, o meu seguro, o meu seguro. Sua fama, que beleza, onde encantava Urapuru, Palmeiras, Carnaúbas, Serigais, Cerrados, Florestais e Matagás, ó sublime, ó sublime natureza, abençoada pelo nosso Criador, Criador, quando vejo verde era mais verde, e o índio era o senhor, Camairá, Camairá, Calafal e Caipuru. Cantando aos deuses, livres do verde, chegou. Oh, morena! Oh, morena, Morada do sol e da lua. Oh, Moroná! O paraíso onde a vida continua. Moroná! A Acabou, esse explodiu na avenida foi uma loucura. <risos> Show de bola! Show de bola, graças a Deus! Não Carilho. isso!
3: Eu fui embora. Não uma coisa que e há ninguém... quem chamava a e... mocidade de campeã moral nesse ano, né? É, rapaz, teve um, teve um que procura
0: os bastidores. E o carnaval é nosso, carnaval é nosso. Aí deu beija-flor na cabeça, meu amigo. Toma, Olha, dessas é o jurado...
1: Deus. Glorioso jurado Messias Neiva, né, de alegoria que deu 10 para beijar Beija flor, só deu 10 para beijar flor porque é, é, dava, de dia dava para ver melhor as alegorias. As demais de noite não dava para ver nada. Por isso que só beijar flor que levou 10, a mostragem levou uns um 6, consta por causa da posição do tatu. Se o tatu estivesse é, em cima, ao invés de ficar embaixo, aí ia levar a nota 8. É a explicação do Messias Neiva, o jurado que eu fiquei sabendo que ele faleceu de Covid em maio, esse jurado Messias Neiva para ter um julgamento é, que até hoje muita gente não esquece desse julgamento no mínimo bizarro do, do agora saudoso Messias Neiva que julgou alegorias e adereços e foi decisivo tipo para dar esse título para Beija-Flor né? ele deu nota 6 se eu não me engano, não foi isso? nota, nota 6 10 é, para Beija-Flor, 8 para Imperatriz é, é. e 6 para o resto e 6 para é. baixo para o resto é. Sabe o que, que acontece, rapaz? O
0: tatu... O, o tatu, tatu ele, ele, tem, ele tem as unhas né, na, na, na pata dele. Né, os dedos. Ele sobe árvore. Sobe árvore. Só que ele é um animal mais, mais chão. Né? tava ali ó, o buraco dele. É, depois, tá, mas ele sobe. E o Fernando Pinto tinha, uma, tinha uma, uma alegoria que era a floresta... O alto xingu, entendeu? Como a gente diz num refrão porque o Morena, o Morena é um grande lago lá no Alto Xingu. e por que, que eu dizia ali, ó, oh, Morena, morada do sol e da lua, ó, oh, Morena, o paraíso onde a vida continua. O índio, quando chegava na beira da, do lago, aí ele se deparava com a sombra dele dentro da água. Ele dava um pulo para trás com medo e aquilo ali era um, ficou um lago sagrado né, de Deus. Então, ele morava do sol e da lua porque a imagem dele ia refletir, né? Então ele achava que aquele paraíso continua. Então vem o Fernando Pinto com essa, esse alto xingu e bota um tatu ali no, no, no tronco. E o cara disse que o tatu tá não subiu em árvore. <risos> Inclusive, na noite das quinta o doutor Castor mandou fazer uma alegoria com um revólver imenso, que veio na frente, tipo, fomos assaltados. <risos> É, tem então, um detalhe também desse samba, rapaz. esse samba é, deu o que falar e a Bete Carvalho ela, toda a mão que ela ouvia esse samba, ela começava a chorar e um belo dia eu tava, tava assim em casa, o telefone tocou e porra, a Bete, uma grande estrela né, eu às vezes eu chegando perto dela, que eu sempre tava lá na quadra do Passinho de Ramo, mas eu ficava meio assim né que porra, André, uh, Bete André, Bete André era a Bete Andrade a Bete Andrade também é uma grande estrela aquela é, a rainha aqui da mocidade, né, a mulher do Paulo Andrade aí, a, aí o, o, o telefone toca, eu vou atender a Bete Carvalho ela, Paulinho pô, tudo, bem, ó, tudo bem? peguei seu telefone, tive a liberdade falei, poxa é, seja por isso o que está que 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 tá rolando? não, eu estou com meu show no cadecão. Aí eu sabia que a mídia tinha divulgado, a casa mortada, né? Ela disse assim, eu, 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 eu sempre convido duas pessoas. E agora, no domingo, é o Miguel Neto, eu sento na cabeceira da mesa. Que ela fez uma mesa igual o Cacique de ramo, com os músicos sentados. E ela ficava na cabeceira da mesa, né? E ao lado, a cadeira à direita e da esquerda, eram os dois convidados. Ela é o Miguel Neto e eu... Aí, você aceita. Eu falei, porra. No Canecão, né, meu? Aí eu falei, Pô, minha madrinha, muito obrigado. Mas só tão da tarde. Tem que cantar com a Marazinha de meu chiburro. Estou te ligando por causa disso. eu vou gravar esse samba. Eu sou mangueirense roxa, mas eu vou gravar esse samba. Infelizmente, ela não conseguiu gravar esse samba. Né? Já foi para andar de cima. E nessa noite, o Canecão botando gente pelo ladrão. Rapaz, quando eu comecei a cantar, ela começou a chorar. Era assim, ela, ela dizia, eu não sei o que tem essa melodia, ela chorava copiosamente, gente. Um negócio assim sensacional, sabe? E nessa noite, eu tive uma gratidão à Beth Carvalho, porque ela, dizia, ela disse assim para a plateia, olha aqui, gente, é, é, puxador do samba, como diz o mestre Jamelão da Minha Mangueira, é, discriminado, sacaneado mas esse rapaz aqui, esse é um grande cantor, um grande compositor, e também intérprete de samba de rio. É, inclusive, olha só esse samba aqui que ele fez, que eu pensei que fosse da Dona Ivone Lara. Canta aí, Paulinho. Aí eu come... Ela me anunciou assim. Aí eu comecei a cantar. Muita gente pensa que esse samba é da Dona Ivone. Ela dizia assim, se o caminho é deixa o caminho, deixa eu, deixa eu se o deixa eu caminhar, deixa eu, deixa eu, assim, caminhar, e, ah, deixa eu caminhar, deixa eu caminhar, deixa eu, deixa eu meu E a galera dizia, humildinha, passar passar de barra. Depois, eu vou me deu esse sucesso e depois eu andei fazendo alguns shows com ela, porque ela me adorava. meu filho, vem para cá, vamos fazer o um show no Teatro João Caetano, vamos ser sei para onde. E depois eu cantei o Pô, Mas foi uma noite assim, inesquecível, sabe? Quer dizer, esse samba aí, é, ele tem uma história fantástica, conforme eu con contei para vocês, e tem outras, mas é um selo muito... É, ele é considerado um dos maiores selos da história do Carnaval e da Mocidade, né?
3: É isso aí. Merece. E sobre é, o Carnaval de 92 da, da, da Mocidade, que, que eu, sou, eu sou torcedor de salgueiro, né? E... Não, não havia como negar que em 1992, com Sonhar, com não custa nada, a mocidade independente de Padre Miguel. Dizer que a escola estava linda é falar muito pouco, porque havia um, um clima mágico no ar que parece que tudo dava certo. Paulinho chegava da raiva de, de ver a mocidade desfilar, para quem não era torcedor da, da mocidade, evidentemente, porque a escola, além de estar linda, um samba maravilhoso, e o desfile tecnicamente perfeito foi uma das primeiras escolas que, que conseguiu conciliar toda essa situação, de ser técnica de ser perfeita e de, de através de um belo samba através de um belo enredo é, transmitir, transmitir muita emoção, e eu gostaria que é, esse é um, é um desfile daqueles que, que, que é muito lembrado, porque não ganhou, e se tivesse ganho não seria injustiça nenhuma aliás, é um, 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 um suposto, um possível tricampeonato da, da mocidade 90, 91, 92 iria realmente coroar essa fase áurea. Queria que você falasse um pouquinho é, desse samba, é, a concepção de, de, de composição se quando na época do, 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 do da disputa já era disparado é, o favorito para ganhar o, o, o carnaval e claro como é que foi conduzir é, o sonhar não custa nada, ou quase nada, e na Sapucaí, em 92.
0: <risos> é, vamos lá. Bom, sobre, sobre... Deixa eu fazer uma, uma passagem rápida sobre os Vinícius. É, o nosso querido Cláudio Brito, ele, ele esteve no, na, aqui no Rio naquela época, naquele período, na década de 90, e ele entrou em contato comigo. Alguém deu lá o meu contato para ele... Mas em 90 eu já tinha estado aí no sul, fazendo shows, e voltei é, fui para vários municípios. Em 91 a mesma coisa, a escola foi bicampeã. Enfim, mas o, o Brito, quando chegou aqui em 90, o campeonato, ele, ele me procurou. E ele queria conhecer a mocidade. O Vinícius veio junto, o Vinícius garotão, né? adolescente. O Vinícius ficou apaixonado pela mocidade, torcedor da mocidade até hoje. E ele diz que eu, que eu sou o ídolo dele. Ele é maluco também, não sou esse negócio todo, não. Mas dizer <risos> está tudo certo. E eu também estive aí, né, Embaixadores, né? Cantei aí três anos seguidos, com três samas do Vinícius, que é um belíssimo compositor, por sinal. Ele Embaixadores do, do ritmo tá? Isso, isso. É, eu, eu, <risos> Junto com o eu... Varelo? Sim, 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 sim. É, ali foi um negócio interessante, porque eu fui contratado e o Farelo ficou desesperado, pensou que ia sair do alvo. Falei, não, rapaz, você vai cantar comigo, fica tranquilo aí, o que é isso? Falei, Pô, não fica desesperado, não <risos> Bom, mas isso é outra história. Aí é o seguinte, rapaz, o, a mocidade naquele período ali, ela se tornou, a, a mocidade já há muito tempo ela vinha se tornando uma escola de vanguarda, né? Através dos enredos, como eu citei ainda há pouco do, do 74, 75 com Arindo Rodrigues, depois a fase do, do carnavalês Fernando Pinto, Pinto. É, e a mocidade se tornou uma escola realmente de vanguarda. Né? Ela, a, 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 a própria, as próprias direções das outras escolas e a imprensa diziam o seguinte, bom, o carnaval na Sapucaí é uma coisa antes da mocidade e a outra depois que a mocidade passa. A mocidade sempre vinha com enredos é, diferenciados, sambas maravilhosos, a cabeça da bateria, que você falou ainda há pouco. A mocidade tem a característica da, da cabeça da, da caixa. Ninguém tem isso, ninguém tem, só a mocidade. Por isso que, na, que naquele período lá atrás ela, ela se tornou a escola, é, a bateria nota 10, né, com o André. Depois que batizaram as demais escolas. Não te merecemos, pelo amor de Deus, cada uma tem a sua característica. Mas a Mocidade, inclusive, criou também o um surdo de terceira, com o Miquimba, que é um cara que está vivo até hoje. Que ele fazia o contraponto da primeira e da segunda. Viu um o swing ali. Junto com o swing das caixas, sempre foi uma bateria diferenciada e nunca corrido. Sempre cadenciado, entendeu? Esse é o segredo da Mocidade. Caixas e terceira, e os repiques, evidentemente, mas sempre no swing. E aí, em conclusão, vem esse campeonato, né, 79, depois 8-5, com Ziriguidum Zerigidum 2001, e 90, vira-virou, 91, chuei, as águas vão rolar, e 92, o Sonhar. Indiscutivelmente, para todo mundo era tricampeão, era tricampeão. Na sexta-feira de carnaval, teve um detalhe muito interessante, houve um tour entre todas as escolas com a Rede Globo, o Boni e o Capitão Guimarães, que na época era o presidente da, da Liesa, em todas as escolas. E a última escola era a Mocidade. E na, naquela sexta-feira eu teria uma reunião lá com, com os cantores, os meus companheiros, junto com a direção da escola. Então nós já estávamos lá aguardando aí chegou a comitiva e os carros estavam todos embalados, aquela coisa toda mas pediram para o Renato Laje é, tirar o plástico pelo menos do, do abre-alas ele não queria entregar o ouro bandido, mas acabaram chegando um denominador comum lá e tiraram o plástico aí foi aquele espanto né? de todos, ah e o presidente da Liesa disse assim, ó, é o seguinte, eu tô com caneco aqui na mão do tricampeonato para entregar a mocidade. Vocês é ele que tem que resolver. Se vocês vão permitir ou não. Porque a mocidade tem bateria, tem enredo, tem samba, tem cantor, tem fantasia, tem alegoria, tem tudo. Agora, vocês é que sabem. Mediante a isso, irmão, o irmão, a mocidade era essa coqueluz. Rapaz, no dia lá do da, 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 desfile, era uma loucura essa puta aí, uma loucura. Inclusive, eu me recordo que o Aragão me chamou lá no Botequim da Globo, ele era o um comentarista, ele dá brincou eu fui o primeiro cantor do Globo Beleza, ele dá brincou comigo e disse assim, e aí, Globo Beleza ou só? não está nada. Ou o tri campeonato. Eu falei, não, 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 calma, calma, Aragão. O tri só na quarta-feira quando abriu os, os envelopes. Calma, vamos devagar. Eu costumo dizer que a gente tem que morder esse asfalto aqui legal para fazer por merecer. Eu acho o seguinte, cara: a gente fez um desfile para ganhar. A gente fez um desfile para ganhar. Indiscutivelmente, com todos esses esquisitos que eu acabei de falar aí. A Estácio de Sá veio antes da gente. Eu me recordo que eu estava na esquina ali do presidente Vargas com o Sapucaí. A Sapucaí entrou rasgando, malandro, rasgando. Fez um desfile impecável. Ninguém sabe o samba, ninguém conhece o samba da, da, da Estácio, mas conhece o refrão. O refrão ficou no ouvido da massa até hoje, entendeu? E sacudiu a Sapucaí. Aquilo me deixou muito, sei lá, rapaz, assim, meio preocupado, Eu fiquei olhando aquilo assim, falei, caramba, que isso? Bom, tudo bem, vamos lá para a abertura dos envelopes. Né? Sinceramente, gente, eu não sei. A escola perdeu, a mocidade perdeu em enredo, que foi considerado na, até, aquela, até aquela data, 1992, a, é, uns 15 anos para trás, o, um, o melhor enredo já apresentado. Porque o Renato, quando. É, fez a reunião com a área de compositores aqui da boa cidade e frisou o que ele queria na sinopse ele disse assim eu quero que vocês criem criem bastante, façam um samba solto poético, lindo, maravilhoso melodia fantástica, porque a gente mora no país do, dos tributos, né? dos impostos é impossível é, é, taxar o sonhar né? o sonho, né? Vou, vou... Pô, vai ter imposto sobre o sonho, pô. Então, por isso que ele colocou sonhar, não custa nada, ou quase nada. botou a exclamação ainda. A gente perdeu o ponto do enredo. E o samba de Enredo, já são 28 anos, esse samba e o Explode Coração no ano seguinte foram as maiores verdades, um milhão e meio de cotas, até hoje está na boca do povo, no mundo, e não vai deixar de estar. E a escola perdeu o um título. Como é que dá para tu explicar isso? Perdeu no
1: enredo e no samba de enredo. E agora? um <risos> samba, samba que ficou na boca do povo e, e que atravessou a bolha carnavalesca é porque passou a ser... Você é vascaíno fanático, mas o torcedor do Botafogo diz que até hoje canta o Esteira de Luz. né é, então, Começou, o começou com o Vasco.
0: Começou com, Vasco. Eu, Também com o Vasco. Começou para lá. Começou com o Vasco eu e, eu, eu e eu, Euino, o Eurico Miranda pedia para mim ir para uma concentração cantar para os jogadores. E esse samba estava na boca da galera. Teve um Vasco, ah, inclusive tem um lance aí do Sul também que eu vou contar para vocês. Eu assisti um Grenal aí e teve uma hora que o Inter cantava sonhando não custa nada. Quando parava, a torcida do Grêmio cantava. E t -t tinha uma hora que cantava as duas torcidas. A mesma coisa que Vasco e Flamengo. Vasco e o Botafogo. Fluminense e Botafogo. Eu estava lá em Recife fazendo um show. Eu sou apaixonado por futebol. Fui assistir Náutico, não, Santa Cruz Esporte. Aí estou lá no Arruda e começaram a cantar. Eu fiquei de bobeira. Tomou conta do Brasil. Não é Deu mesmo? uma febre. É. E como é que... Pô, é, a, aquela seleção brasileira de, de vôlei, que foi campeã em Barcelona, em Madrid, e quando chegou aqui, todo mundo veio desfilar. Mas antes passaram no Faustão. Aí o Tândio, o Giovanni, aquela geração aquela espetacular. E o Faustão perguntou e aí, rapaziada, qual é a música de vocês? Da vida de vocês? Aí eles falaram, não, rapaz, o, o ginásio aqui em Madrid, na Espanha, todo mundo de verde e amarelo cantando. Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão estrela de luz que me conduz, estrela que faz sonhar. Essa é a música da nossa vida. Todo mundo vai falar na cidade. Até o pessoal do, bandado, do do basquete, a Hortência. A Simone queria cantar comigo, rapaz. Eu me lembro na avenida, o doutor Castor me chamou do canto e falou, Paulinho, eu recebi um toque aqui, a Simone quer cantar comigo, aí quer cantar com você, no caso. Aí, e aí? Falei, Pô, doutor, eu fiquei assim desconcertado para responder, né? Aí ele falou: não, oh, não, não, fica tranquilo, fica tranquilo, eu já entendi. Ela cantou lá na Capisola com o Carlinhos de pilares. mas deve ter tido ensaio, né? Porra, aqui não tem ensaio, ela vai entrar ali no carro e vai começar a cantar. Oh, não, não, deixa eu dormir. Fica com a garganta quietinha no canto e vambora. <risos> Quer dizer, a... era uma febre, rapaz. Quando foi anunciada a mocidade, a Sapucaí já começou a cantar o samba na capela. E gritar, é campeã, é campeã, é mocidade, é campeã, aquela coisa toda. E, não dá para explicar. E, e tem mais o seguinte, rapaziada, eu me lembro que aí no Sul, porque eu fiz o, 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 o Samba Sul, mas aí já foi diferente, foi no dia da final do Samba de Rio. Eu vim para cá, eu fui para aí, cantei, peguei o avião e voltei para quadra da mocidade. Aí a pergunta, eu não sei quem foi que me fez, não sei se foi o Jéssico, o Jéssico? Eu sei que, no, no, no lançamento do, do, do samba de regra, é, até então, eu sempre fui toda a escola é, aquilo um, que propõe depois da nada. Aí, no ano seguinte, eu fui proibido de disputar samba de regra. Eu era o cantor oficial da escola, realmente levava uma vantagem. Mas, quando eu abri a voz no dia da, do lançamento do samba de regra, a gente já levou esse samba, a gente já levou entendeu, o Renato depois em off, Renato Renato disse assim, porra, sacanagem acertou na mosca era tudo que eu queria, porra porra, não tem como mas foi assim porra, foi uma porrada muito grande bicho entendeu, tinha um samba, tinha um samba do poeta Coco. quando eu ouvi, eu falei, perdi o samba perdi o samba, porque o topo, papai, o era o Silas de Oliveira de Padre Miguel ah, o Sila está lá no, é do Império, lá em Madureira. Mas o, o toco era um poeta. Então, tinha que ouvir primeiro o toco. Mas depois a gente cantava a nossa obra. O toco era fantástico, fantástico, fantástico. Poeta mesmo, poeta. E quando eu ouvi, eu falei, mas olha a magia da música, o que, que significa? O toco começava a cantar. Ninguém cantava o samba. Ninguém cantava o samba. A ficava com.. Naquela época se usava muito prospecto, hoje ainda se usa, né? É, e o pessoal ficava olhando assim, lendo, e, e apaixonado pela música, mas não cantava muito, não cantava o samba. Aí vem uma alimentatória, vem outra, e o samba não decolava de jeito nenhum. E a gente, desde o primeiro dia, vamos embora, cada sábado crescia mais, crescia mais, crescia mais. Aí não teve como, a gente veio outro disparado, entendeu? é isso aí mas não, não fomos tricampeões e seria a primeira escola tricampeã da nova era Sapucaí quis o destino que dez anos depois eu fosse tri Marnau Imperatriz não, não. oito anos depois eu fosse tri Maná Imperatriz que se tornou a primeira tri da história da Sapucaí que coisa né
4: o Paulinho Mocidade foi o primeiro intérprete que eu ouvi ao vivo, na vida, num showmício em Itaboraí, eu tinha três anos de idade, se eu não me engano eu era do Sérgio Soares, se não me engano era do Sérgio Soares, Soares, na época que era permitido o showmício, né? É, é. E o Paulinho também foi o primeiro intérprete, o primeiro intérprete que eu ouvi num CD oficial com sambas do ano, de 2002, né? quando o Paulinho ainda era da empresa... Estava na, na Imperatriz Apodinense. primeiro intérprete que eu ouvi sim, sim. num CD do ano, que esse aqui era o CD bônus, né? Tinha um CD dos samba do ano e um CD bônus. É, mas, seguindo nos anos 90, é, você termina sua passagem pela Imperatriz de pela mocidade, desculpa, pela velocidade de 93, Imperatriz, vou falar já já. Aí você fica ausente no Carnaval em 94. É, é a pergunta que eu, que eu fiz para o Prato Joia, quando ele esteve aqui, eu, eu quero perguntar para você. Por onde, quais foram as andanças de Paulinho Mocidade no carnaval de 94? Você chegou a negociar com alguma escola né, para aquele ano e não deu certo? Por onde andou Paulinho Mocidade naquele carnaval de 94? Pô, bela
0: pergunta, irmão.
4: Não, sabe o que, que acontece? É, eu sou
0: nascido e criado aqui, então eu, eu ia para a mocidade desde pequenininho, desde 9 anos de idade, 10, eu ficava vendo o André encorando os instrumentos e botava no sol. Naquela época era com aquele couro cru mesmo. E não tinha essa tecnologia hoje que tem dos instrumentos, tem a chavezinha para apertar, não então, tinha um arco em torno da peça, depois o André vinha é, é, tocando e afinando, entendeu? E eu ficava vendo aquele cara, eu e outros garotos da, da, da minha faixa para. E aí meu amor pela, pela escola, fui crescendo, foi crescendo. Quando eu assumi a mocidade, foi num, num momento assim muito delicado, porque é, se desse errado eu estava queimado pro resto da vida. O Leiviana morreu, rapaz, numa madrugada, cara. E no dia seguinte... É, na escolha do samba, né? De 90. Na escolha do samba, na primeira noite da escolha do samba, o teve um infarto do miocárdio. É, no sábado, madrugada de domingo, aí ficou domingo para segunda, não, domingo foi o velório, ficou segunda para terça. É, e aí, me buscaram em casa. E, e eu, olha, olha o que eu vou explicar para vocês, eu, eu nunca tive, é, naquele período, eu nunca tive, não tinha, melhor dizendo, pretensão de ser um de samba de rio. Eu cantava meus chamas de rio na quadra, porque Deus me decidiu de cantar, Deus me compôs também. Tinha lá meus parceiros mais afinados comigo. Então, não tinha isso que se tem hoje, de contratar os intérpretes né, para cantar aqui, ali, aquilo lá. E aí, rapaz, o, o, o Runei. É, tinha pessoas que chegavam para mim e falavam: pô, você canta muito bem, você tem uma voz diferenciada, é, a voz afinada, bonita, gostosa de ouvir, não sei o quê. Mas eu, eu já tinha feito meu primeiro LP, pela RCA Vitor, é, em 1980, e eu já estava no meio de ano já, fazendo shows, participando das principais rodas de samba aqui do Rio, na Casa de Bamba com o Martinho, no Bola Preta. Então, o meu lance era o meio de ano. Tava... E, claro, a minha escola, meus samba de enredo, samba de quadra. Mas não tinha aquele lance do, porra, eu quero ser... O puxador. E naquela década ali de 80, 90, porra, desde 70, só tinha fera, maluco. de Melodia, Carinha de Pilario, Meiviana, nem era bom demais, Sobrinho, Chamelão, Neguinho, Dominguinho dos Taços, numa fase espetacular. Rapaz, só tinha fera. Aí o destino prega essa peça aí. Aí, conclusão, eu aceitei o convite, a história é longa, eu, eu, eu vou resumir para vocês, acertei o convite, depois do enterro, me buscaram em casa e me levaram para a quadra, estava lá o Paulinho de Andrade, Andrade, o Bete Andrade, o Renato o Chiquinho Pastor, o Chiquinho do Babadão da Folia, que era o diretor do Carnaval, Chiquinho, que junto com o doutor Castor, me puxaram, porque queriam trazer não sei o que, não sei quem, não sei o e o Castor estava desesperado, o Castor falou assim, porra, eu vou ganhar o carnaval do ano que vem, eu vou apostar tudo que tem direito, vou botar um milhão de dólares nesse carnaval, e vou ganhar esse carnaval. Assim mesmo. Agora eu perdi meu centroavante, o cara pagou, rapaz. vou fazer Aí o Chiquinho, calma, o doutor, calma. E o doutor era apaixonado pelo topo. O topo cantava muito, mas aí, em outras situações, não dava mais. E a idade também, aí o Chiquinho falou pro doutor, porra, tem um Paulinho em uma cidade, né? Não precisa trazer ninguém. Aí o pastor falou: Ih, rapaz, é isso mesmo. Né? O Paulinho canta muito bem. Mas peraí, Chiquinho. Porra, o Paulinho, é, já vi ele na quadra cantar várias vezes, coisa e tal, mas é, o Ney tinha aquele vozeirão lá em cima. O Paulinho tem a metade da voz do Ney. Será que ele vai segurar a parada lá nessa Saputaí? Aí o Chiquinho falou para ele: Doutor, é, cantar é caixa com mão, Entendeu? Ele tem, porra, ele, ele canta de história aí, porra. negócio é ensaiar, deixa ensaiar e o resto... O cara falou, se der errado, tu vai se perder tudo. E aí, conclusão, eu me levar lá para essa reunião, quando eu entrei na quadra, eu levei um susto de quem estava e o Paulinho me faz esse, esse convite. Ó, oh, papai está esperando agora é, você dizer sim ou não. Eu falei, caramba... Aí eu olhava pro Chiquinho, que o Chiquinho me tirou de baixo do chuveiro, rapaz, com sabão na, 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 na orelha, cara. É,
2: sacanagem não,
0: rapaz, é. Isso era um domingo, tipo, seis horas da tarde, por aí, quando terminou o, o enterro, o horário de verão. Aí, pô, chegou tocando a campainha lá em casa, eu falei, pô, cara, vai destruir minha campainha. Era ele que o terror dele lá no portão. Cadê ele? Cadê ele? Aí, Entrou na minha casa falou, muda de roupa, muda de roupa, bora, bora, bora. Eu falei, peraí, parceiro. Muda de roupa por quê? Pra quê? Nós vamos aonde? Não, não, não interessa. Agora olha só, rapaziada. Tu já fechou comigo, tá tudo certo e acabou a sua. Fechou o que, Chiquinho? Não, não, irmão. O cara é você e acabou, acabou o papo. E tu não vai recuar, não, pô. Mas do que... Você meu irmão, acabou o assunto. Fechou tá está fechado. Pô. Aí quando chegou lá, escuta esse papo do Paulinho. o Paulinho pegou o celular, naquela época estava saindo de celular, da 89. Uhum. Aí ele liga pro pai. Aí ó, eu disse sim, né? Ele... Pô, pai, ele disse sim, aí o Castor, deixa eu falar com ele aí. Aí eu passou o telefone, aquele tijolão brandão, né? <risos> aí eu falei, tudo bem, doutor? Tudo bem? Obrigado. Tu vai arrebentar. Não tem pra ninguém. Obrigado pelo... por você ter aceitado o convite. Coisa tal Eu falei, tu vai ser campeão do Carnaval. Pode acreditar nisso. Aí, tá bom. Deu isso aí, cara. Aí você, na tua pergunta lá, a gente foi campeão, bi, vice, quarto lugar, e depois me tiraram da escola. Rapaz, aquilo, aquilo me deixou muito muito triste, muito amargurado. Fui tirado da escola, sem mais, sem Mas Não É que eu sou muito cabeça, eu não esquento essa coisa, não. Mas o ser humano é muito pequeno, muito pobre de espírito. E aquele rapaz que entrou no meu lugar, fui eu que botei ele no samba. Eu botei ele no samba para ele cantar. Só para vocês terem uma ideia. Mas deixa rolar esse papo aí. E aí, o que aconteceu na tua pergunta? Em 94, eu recebo essa rasteira. Mas como eu já estava com uma carreira, graças a Deus, do meio de ano legal, toda hora fazendo show aqui, ali, lá, viajando por esse, por esse Brasil, já tinha ido até para o exterior, aí em 94 eu recebi um convite da CBN, Sistema Globo de Rádio, para comentar Carnaval. Ao lado tive a honra de conhecer o... o senador Arthur da Tábula, que já está no andar de cima, um jornalista fantástico, e nós fizemos uma dobradinha, e foi um momento espetacular para o sistema Globo de Rádio, depois o diretor até nos chamou, "Por que vocês fizeram aí, que arrebentaram na audiência? Era um repórter só de pista, eu, o Arthur, e, e o Âncora, o Cataldi, um baita jornalista, e na Globo tinha uma penca de grandes comentaristas, como o Sérgio Capral, Alvino Pinheiro, e a gente arrebentou de audiência e ganhando na Globo, se bem que era tudo novo, sabe? Aí, enfim, aí foi uma experiência maravilhosa. Aí no ano seguinte o Orca veio e me contratou. Aí eu fui para Tijuca, aí em 95, 96. Aí No outro acordo para 97, em 97 eu recebi um convite e fui para França para show. Aí em 98 para 99, aí eu venho e canto ele bastante Santos, na, na Império da Tijuca, né? aí dois mil a Imperatriz me contrata, aí fomos bicampeões, a Imperatriz tinha sido campeão com preto joia, aí, bi, aí no ano seguinte a história da cachaça, tri. E eu recebi também o um estandar de ouro. Só daqui a mil anos que eu vou quebrar esse, esse meu feito aí. Primeiro o estandar de um novo <risos> milênio. E de um novo, de um novo centenário. Só daqui a mais 100 anos também. E, e a primeira exemplo, escola da, da Sapucaí, né? Sim. Aí, em aí, mil... 2003, eu voltei
4: para o cidade. Em 2003, vai voltar. Você volta à a Aí, em 2005, sim, eu sim. fiz Zaga de Olho em São
0: Paulo. Aí 2006, 2007 fiquei fora porque fiquei rodando fazendo shows com minha banda, prefeitura, coisa isso tal. Aí 2006, 2007 e 2008 recebi vários convites, mas não me interessou não, fiquei na minha, entendeu? Aí 2009 eu voltei para a Aí 2010, 11 12 eu fiz aí o Sul. 13 14 eu fiz Santa Cruz. E aí 15 16, estou parado, tô parado desde 15, mas surgiram vários, vários convites, mas sinceramente, não, não foi muito legal não, então eu resolvi ficar na minha, nesse inteirinho aí também eu gravei mais dois discos, e rolou muitos shows, aí fiz o programa do jogo com a minha banda, e rolou uma porção de coisas, e, e fiquei na minha, e tô na minha até agora, de vez em quando o telefone toca, a uhum. galera pergunta, mas Sinceramente, eu, eu ainda estou em terão sei das minhas condições, sei que posso voltar para o carnaval, sei que posso ainda fazer muito pelo carnaval, mas depende deles. Eu estou aqui no meu canto quietinho, entendeu? Eu então, acho que eu não preciso mostrar mais nada para ninguém. Sou profissional para cacete, modéstia a parte. E sou um cara muito de vestir a camisa de mim, me integrar e me entregar por completo para onde eu vou. Agora, tem muitas coisas dentro do samba que não estão legais. Então, eu estou na minha. Me oferecer, eu não vou. Todo mundo sabe quem sou eu. Então, estou quietinho no meu canto aqui.
3: <risos> Faltam alguns dirigentes honrarem com a palavra? Falta o respeito para com o profissional? Tá, falta. Falta
0: sim, falta. Isso é, isso é um ponto... Sabe? Eu, quer dizer, a, a minha área é a área de música, né, de, de canto. Eu não quero me meter muito em gestão, mas está faltando isso. Tem muito entendedor dentro do samba hoje. Tem muita pessoa, que, muitas pessoas que se acham, se acham. Não é difícil estar ali no miolo e aprender como é que é aquilo ali. Mas o negócio é saber realizar aquilo ali. Tem muita gente que não é do ramo que está ali. E aí o Carnaval, no meu modo de ver, vem perdendo terrenos a cada ano. Isso não é legal, porque o samba é a marca registrada do Brasil para o mundo. Eu que já tive a oportunidade de viajar para alguns países, digo isso com muito orgulho, cantando samba. E eu tenho um público lá fora que curte muito o pau em uma cidade. E as pessoas lá fora mesmo não estão muito satisfeitas ver o carnaval aqui, assim... Não é muito legal, entendeu? Ele não deixa de ser a grande festa. Que, aliás, a gente realiza a maior festa audiovisual do planeta Terra. Não tem festa igual carnaval, não tem. Rio de Janeiro, logo depois São Paulo. Agora, aí no Sul, por exemplo, eu fui ajudar a, a embaixadores. Fiz tudo que eu podia lá. Pô, ficaram me devendo, não me pagaram. Entendeu? E um cara que um. Eu... Admirava muito como presidente. Eu ajudei a escola pra cacete. E não me pagaram. Tô nem aí, porque aquilo ali não vai me deixar rico. Mas uhum. é a questão de palavra, a questão de dignidade, entendeu? É uma escola que não tinha nada. Uma escola extremamente tradicional. E quem me indicou, inclusive, foi o Cláudio Brito, que eu tenho um respeito muito grande, pai do ministro. E cantei os três são do ministro. Fiz de tudo pela escola. Pagaram, pagaram o primeiro ano, o segundo e o terceiro não pagaram. Eu só falei para eles, oh, muito obrigado. Só me fez perder tempo aqui. Eu não gosto de perder tempo, tempo é dinheiro. E tempo é tempo. A gente tem que viver a vida, amar a vida né? e, e não pensar em coisas desagradáveis na vida. Né? A gente tem que sacudir a ele e vamos embora. Então falta, falta esse respeito. Tem que se ter respeito com o sambista. Entendeu? Porque uma gestão não vai chegar a lugar nenhum se ela não tiver sambista. Tu acha que é. o samba tu acha que o samba é, pode ter uma gestão maravilhosa, aquela determinada agremiação. Mas se ela não tiver o canto, o ritmo e a dança, ela não vai ser uma escola de samba. Vocês concordam comigo? Então, eu acho que tem que se ter respeito. Tem que se ter respeito. E, e tem o seguinte, é, 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 a importância que o samba tem para a cultura do nosso país. Cultura do nosso país, do nosso país para o mundo. É uma coisa muito séria, muito séria. O carnaval, é, é, ele, ele movimenta, sócio-economicamente falando, muita grana, muita grana. E as escolas de samba proporcionam é, o descobrimento de muitos talentos, cara, de muitos, de muitos artistas. Porque a escola de samba é uma escola de quê? De arte. A arte do, do que eu acabei de falar há pouco, do canto, do ritmo e da dança. Então tem que se ter respeito com isso. Entendeu? Tem que, se, é, é, tem que, se, é, tem que cuidar muito bem dessa parte. Entendeu? Para que a coisa não, não fique meio. Ladeira abaixo, entendeu? Porque se a gente perde as referências e as identidades, daqui a algum tempo, como é que vai ficar a coleção Como é que vai ficar o carnaval em si? Pô, cara, é uma pergunta que eu estou fazendo até para vocês e para quem está nos assistindo aí. Carnaval é uma coisa muito séria. O samba é uma coisa muito séria. Tem que se ter respeito com, com o sambista, com o profissional, porque o regime hoje do carnaval é extremamente profissional, pô. Entendeu? É Falei. profissionalismo.
1: Então, tem que se cuidar legal. O prefeito do Rio de Janeiro, ele contribuiu para um preconceito maior contra o samba e contra o carnaval, em virtude de tudo que ele falava, que ia tirar do carnaval para dar para a creche. Ele ajudou a fazer com que o povo do próprio Rio de Janeiro é, aumentasse essa discriminação com o samba?
0: É, uma bela pergunta que você está fazendo. É Realmente... Ele contribuiu bastante, né? Pra, quer dizer, pelo radicalismo dele, né? Entendeu? Ele, ele contribuiu para isso. Pô, rapaz, o Rio de Janeiro, no Carnaval, é, recebe uma faixa de 2 milhões de turistas, rapaz, De todo mundo. Todo mundo. Você imagina a, a receita que entra aqui no Rio de Janeiro da rede hoteleira. Da Sapucaí, né, do carnaval de rua mesmo, das praias, porque a galera vem de toda parte do mundo, porque sabe que aqui é um território de um território livre, de beleza, rapaz, de beleza naturais. Né, as praias, é, a mulata, o ritmista, o cantor, as escolas de samba, o maracanã. Essa cidade aqui é uma cidade abençoada, cara. O cara que é prefeito aqui do Rio de Janeiro ele tem que fazer um sinal da cruz e agradecer a Deus, cara. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa cidade seja fantástica. Porque é uma cidade que respira turismo. E o Samba é 90% disso aí, cara. Olha o que, que é a receita do Samba traz. Pô, presta atenção. De CMS, de, de Rede Hoteleira, que eu falei há pouco, de de Sapucaídeo. Cara, o negócio... Como é que um Alcaide vai discriminar? É, ele discriminou o Rio de Janeiro. Ele tem lá suas razões? Entre aspas. Mas ele tem que respeitar o Samba. Ele não respeitou o Samba, não. Entendeu? Ele pode ser uma pessoa maravilhosa. Eu conheço ele. Me dou com ele. Acho ele um cara muito fino. Gravei digo pra ele em campanha de senador e coisa e tal. Porém, o que ele fez com o Rio de Janeiro não foi legal, não, cara. Ele atravancou uma cultura do, do qual ele não vai poder barrar de jeito, nenhum, rapaz. O samba é, como diz o mestre Martim, eu tive a honra de compor o samba com o Martim, meu parceiro, meu irmão, o é, um grande professor do samba para todos nós. Martim diz assim, ó: é o seguinte, e vai ser o rei desse ano da Vila Isabel, graças a Deus, merecidamente. Nossa vista desse país. Martins diz assim, ó, o Samba, ele já nasceu rei, ele já nasceu grande. Sem nenhuma produção, ele já é grande, cara. Ele faz qualquer um mexer com o corpo. Ele faz qualquer um ficar nervoso. Nervoso no bom sentido de alegria, né? De contentamento, né? Imagina quando o Samba é produzir. Aí é sacanagem, né? Ele se torna realmente rei, rei e rainha, como dizia o Candeia, né? um samba antológico dele. Né? Candeia era a mesma aliagem de Martinho. A gente tem que tirar o um chapéu de ouvir esses caras e enxergar essa realidade. O, o samba, rapaziada, o samba não se mete com gênero musical nenhum. O samba é apenas o samba. Mas ele é fantástico, rapaz. Mundialmente, rapaz. Na verdade, eu já tive o prazer de fazer um show em Toronto, no Canadá, 15 graus abaixo de zero. Quando eu comecei a cantar, o cara, que meu A loucura, a loucura. Ele falava, não fala inglês. E, enfim, quer dizer, já cantei para japonês, já cantei para chinês. Pô, é um negócio maravilhoso, rapaz. É isso que o Martim falou. É, o samba por si, ele já nasceu grande. Então, quem vem, Eduardo Paz, é um cara que respira samba. O, o, o Eduardo Paz desfila na, na bateria da portela tá tocando tamborim, cara. Então, quer dizer, já vai ser um negócio diferente. O Rio de Janeiro já vai, já vai sorrir, cara. Entendeu? Porque a alegria nossa do Carioca é o quê? Samba, praia e futebol. E uma cerveja aí para começar a contar a história. <risos> então, o samba tem
3: que, que ser bem cuidado, tem que ser bem tratado. Pegando o gancho do teu gancho, como estás falando sobre compositor, a parceria com Martinho da Vila, e você tem uma discografia fora do Carnaval, que é uma discografia muito importante. É, o disco Como É Bom, eu, eu, eu tenho o cd e acho merecedor de seria merecedor de todos os, os, os prêmios é, de, de música popular brasileira mas eu é, gostaria que você falasse a, a respeito é, dessa da, da, da tua discografia é, com os, os parceiros que você é, acompanha o chamado samba de meio de ano e a primeira vez que que, que eu ouvi um samba seu e uma parceria é, fora do, do carnaval, ainda nos anos 80, num disco do Mestre Marçal, cê, sem, meu, é, sem Meu Tamborim Eu Não Vou, que, que tem algumas faixas de sua autoria, inclusive é um dueto teu, é, seu com o, o Mestre Marçal. Eu queria que você falasse uh, um pouquinho a respeito da sua discografia fora do carnaval, e as composições com, com outros parceiros. As tuas
0: duas perguntas foram extremamente inteligentes. O meio de ano, conforme eu, conforme eu disse para vocês, é, eu tenho... Porque a Escola de Samba também, é, ela aprende muito a gente, né? Aprende muito. Eu tive a, a honra de, de compor, já são 50 músicas que eu tenho de minha autoria, é, com alguns parceiros. É... São sete discos solo, né? O primeiro foi pela RCA Vitor, em 1980. Depois eu fiz dois pela Som Livre. E depois pelo Selo Record. E os outros três agora independentes. São sete, sete CDs, CDs e, e vinil, né? É, e lá, lá pela Som Livre também teve um, um, um CD. Além de dois vinil, teve um CD chamada As 20 Preferidas. É, tive a honra de compor um samba com a dona Ivone Lara, e primeiro ela ter gravado um, um samba de minha autoria e me deu um grande sucesso, que é o seu caminho é Meu, de minha autoria com o meu querido Jurandir Brinjela, que já está lá no andar de cima. Depois eu compus um samba com é, do Jair Ferreira, um dos papas da Bossa Nova, né? É, samba lindo a Eliana Pittman é, veio gravar, inclusive eu, eu vou gravar esse samba agora na primeira oportunidade o samba teve um arranjo de metal maravilhoso e é por aí eu vou até cantar o Elécio para vocês, que é um lance de raiz eu, eu me lembro do Duval o Duval foi um grande guitarrista um dos precursores da Bossa Nova, ele me convidou uma vez junto com o maestro Paulo, que estava para me produzir para ir lá para Telesópolis para a Granja só para passar um domingo com eles. Aí a gente estava na beira do lago, assim, batendo papo, um lugar lindo, maravilhoso. E o, o Ivan ainda disse assim, pô, não vai ralar um samba aí, não? Estar? E aí eu comecei a cantarolar um lance. ver vem assim, aí o Ivan, que isso, caramba, essa melodia? E daí a gente foi colocando a letra, aí disse assim... É, eu falei, Dorão, tem que ser um samba de raiz, cara. Você é Elis, é bossa nova, é outro pai. Ele não, eu vou nesse chão aí, irmã. aí eu, disse, eu quero cantar meu samba, samba de gente bamba, que só tenha compromisso com a raiz, mostrar que também sou brasileiro, que o meu samba é o primeiro da cultura popular do meu país, samba! De cartola noia rosa até jobim, discriminado renascendo sempre assim. A solução do carnaval, samba, inspiração desse poeta. Meu samba tem a sua meta de resgatar o sentimento de Brasil. Pô, eu sou apaixonado por isso, ela tá aqui. E o Duval mostrou para a Eliane, ela ficou louca e gravou logo, foi o título do disco. E aí eu fui caminhando, né? gravei com o Paulinho Rezende também, meu parceiro, um grande poeta. É... É... Enfim, tem, Pô, tem alguns Claudio Guimarães, outro baita compositor, Nelson Rufino, outro poeta lá na Bahia também. Tem Fregonese, Fregonese é um grande compositor aqui da Nova geração o Flavinho o Bento também, o Chacrinha, o Léo Pérez. É, a gente já compôs uma opção de coisas muito boas. E eu estou até pensando agora em fazer um... Mas essa pandemia atrapalhou tudo, né, cara? Estou em... pensando seriamente em fazer o meu primeiro DVD, algumas participações, né? Enfim, e é isso aí. Agora, sobre o Carnaval, existe é, em cima de mim muitas... muitas perguntas, muitos questionamentos, né? podemos dizer assim, O que, que eu estou fora, Porque que eu estou fora, eu sou muito cobrado, né? muito cobrado mesmo. É lá fila do banco, é no mercado, é não sei aonde, todo no carro, né? me encosta do lado, ah, cadê você? E fora as pessoas do meio. Né? Ainda há pouco também é... eu me lembrei do querido Ronaldinho Gaúcho, que é um um baita jogador de futebol, um cracasso, né? E o Ronaldinho tem um carinho por mim gigantesco, e ele disse: Cara, eu aprendi samba de enredo com você. Eu comecei a me ligar em samba de enredo, vendo você, a maneira que você canta, o jeito que você canta, o que você passa para a gente. É, e eu comecei a me tornar seu fã e foto do samba de enredo. Que coisa bonita, né? É isso. Isso, né? E assim vai, são tantas opiniões de tantas pessoas importantes, né? o, próprio, o próprio Martinho, né? É, enfim, é tanta gente que, poxa, eu fico muito feliz por isso, sabe? Mas vamos lá, faltou alguma coisa aí para dizer, quer dizer, a discografia são sete, sete discos entre vinil e CDs. E estão é, realizando em, em todas as plataformas digitais, principalmente o Como é Bom. Está lá no Instagram também, está no Facebook. E o e-mail paulimbocidade.gmail.com. É, quem quiser, que já já essa pandemia vai embora. Não sei para onde o papai céu vai mandar, mas ela não pode assolar mais o planeta Terra, não, nós seres humanos, tem que ir embora. E a gente tem que retomar a nossa vida numa boa. E aí quem quiser show é só entrar lá e falar com a Simone Lousada, sem problema nenhum. Paulinho, a universidade, sua banda, está aí é inteiro dispor de todos vocês. Ok? Ô Paulinho,
1: é... pois não, não. Quando... eu só vou dar um, é, um testemunho assim. É, eu, eu, quando criança, eu tinha, eu estou com 36 anos hoje, quase 37. É, é, você também foi uma das pessoas que fez com que eu gostasse de saber. O Paulinho Bocidade não era só um ídolo para mim, era um super-herói. Oh, um super-herói, obrigado. Assim como o Vinícius Bito também considera, né? Aí, você cantando o chue Chuechua, até hoje inesquecível desfile, uma marca da minha infância. É, você na vinheta do Carnaval Globeleza para 92, que era, era na época letra. Outra vez, sentir firmeza no Carnaval da Globo. Vai ser de novo Globo, beleza? Era meio diferente a letra, né? Até ficar a versão que a gente conhece mais, né? Com você cantando. Aí ficou o Paulinho Mocidade. Porra, o Paulinho Mocidade é um sinônimo de carnaval para mim, né? Eu, eu gosto dessa festa, é muito por conta do Paulinho Mocidade. São Barril tá aí há 16 anos, é por causa do Paulinho Mocidade. Eu também tive essa oportunidade de estar no estúdio da Rádio Gaúcha... Do, do Programa Gaúcho no Carnaval, eu estava lá no estúdio a convite do Vinícius Brito, é, para falar do Samba Rio, é, quando você é, começou a contar, você foi entrevistado por telefone, pelo, pelo Cláudio, pelo Vinícius, e você cantou, contou toda essa história de como você chegou em 90, depois que a Nerviana morreu, você foi chamado na véspera para gravar o samba, assim, meio que de emergência, eu tava lá ouvindo toda a história, você contando e eu ouvindo ali, né? Eu, também, eu, eu tava lá no estúdio nesse dia. É, e sabe, sabe, sabe por que, que o Vinícius e o Cláudio ligaram para você naquele dia? É porque ficaram sabendo que você ia cantar o samba do comendador da novela Império. Aí eles ligaram para você para. É perguntado, ah, você vai participar da novela Império, você vai cantar o samba do Comentador, aí aproveitaram e fizeram essa entrevista com você eu estava lá no estúdio só para dar esse relato meu, né, só para dar esse esse relato agora, Carlos Fonseca pode fazer essa questão aí não, não, porque fica Paulinho mostrado de um ídolo que agora está batendo papo com a gente como se fosse <risos> um réus mortal com a gente, né, a gente fica muito é, emocionado que é, viu, que é isso,
0: que é isso é, inclusive, rapaz bela notícia que está me dando então vamos reprisar a novela é, rapaz, que coisa linda, inclusive em 2000 e... 2015, a RBS aí de Floripa, eles me convidaram também para comentar o carnaval, né, Seu comentarista lá na Avenida, lá, na... lá em Floripa, e lindo o carnaval lá, tinha... havia duas escolas lá me querendo, mas não chegamos a uma acordo. mas aí foi um lance muito legal e, e naquele período a novela estava se assim, explodindo de audiência, né, e eu me lembro que eu cheguei no Rio é, e eu, eu, eu parei no bairro de, de Bom Sucesso, eu tinha deixado meu carro na cara de um amigo e parei assim no bar, é, quando eu vim do aeroporto, para tomar uma água e estava passando a novela. né E nisso o carnavalesco da, da trama, junto com o, o patrono, tipo o Castor de Andrade, lá da, 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 da escola de samba, né? aí ele dizia assim... Pois é, falta, falta muito pouco para a gente galgar e subir para o especial. Aí vira. Aí eu tô, estou tô no balcão, peço uma água mineral, né? E daqui a pouco o, o bar todo se virou, <risos> porque as pessoas não tinham eh, me visto, não. Eu estou ali no meu cantinho, né? Estou botando assim a água. Mas aí entra meu, meu, o presidente falando com o carnavalês, dizendo, pois é quando o Paulinho Mocidade daquele né, aquele vídeo, chegou, ah, gostou, e entra o meu carão assim, né na, na, no vídeo. E eu estou assim, aí o pessoal olhou para mim, olhou pro vídeo, aí pega aquela coisa em cima de do... mim. Quase que não deu tempo para beber de água. Pô, barato, né? Mas prossiga aí, prossiga. Tem uns detalhes muito engraçados. Né? É, muita história, você né? aqui, é você muito aqui. história. Aqui, você aqui, você
4: aqui. Eu vim aqui pegar meu Como você aqui? É você lá. Eu falei, ah, aquilo foi gravado. <risos> não, não, diz aí. Bom, vamos lá. Bom, depois do seu hiato no Carnaval 94, você chega ao Unidos da Tijuca. Você tem a passagem 95-96. Você estreia na Tijuca cantando aquele que eu considero um dos sambas mais lindos da história da escola, os Nove Bravos do Guarani. 95. É Conta um pouquinho da sua passagem pela Tijuca Esses dois anos né? Depois teve Ganga Zumbi, Ganga Zumbi Expressão de uma raça é, Que foi um desfile até Eu estava assistindo esse desfile hoje foi um, desfile, um samba é, bonito é. também Mas cheio, cheio de problemas Conta um pouquinho dessa passagem pelo Borel é, Inclusive é, é o seguinte A Unido da Tijuca
0: Ela tem uma safra De, de grandes sambas na história dela Mas tem cada samba Unido da Tijuca eu vou te falar, inclusive, esses dois sambas aí, que eu peguei dois sambões fantásticos. E, olha, eu vou contar um negócio para vocês aqui que, que me deixa assim, muito feliz, porque a, a Tijuca, naquele período, era uma escola assim, mediana. Mediana, não era uma escola grande como é hoje, não. E quando o Horta me contratou, é, eu andava muito lá no Vasco, né, assistindo os jogos, sempre com me creme com ele lá. Né, ele é grande, benemédico lá no Vasco, lá pela toda, ele olha ele na mão, que lá para me espalhar aquela maneira dele falar. E ele queria de uma vez só levar eu, o Jorjão, lá na Mocidade, e a Babi. A Babi, mulher da Armin do Cruz, que era, era porta-bandeira da Mocidade. Ele dá pra quebrar a mocidade e construir a minha humanidade <risos> de Não é barato. Mas aí. Eu, quando, quando foi escolhido o samba, eu falei, caramba, esse samba é bom demais, rapaz. É um samba pequeno, com uma melodia muito rica, samba pra cima, entendeu? E eu brinquei com ele. Aí, quando a gente estava um belo dia lá na, 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 no Barracão da Escola, aí eu estava com o Wanderson, que produz meus discos até hoje, o maestro Wanderson Martins. O sinal toca com o Martinho da Vila há 30 anos, um grande cavaquinista. E o Jorge Cima violando sete cordas, que é um monstro de, de músico, né? E aí a gente estava batendo um papo esperando o, o Orta chegar, o presidente. Nós teremos uma reunião com ele. Aí pimba, pintou uma luzinha aqui na minha cuca. Eu falei assim, rapaziada, o que vocês acham aqui? Olha só, os nove bravos do Guarani. Pô, será que lá no carro de som não dá para pulgar dois violinos? Eu tenho 70 que vocês, músicos, conhecem violinos, violinistas. Eles, claro, pô, tem dois, duas feras, amigo nosso, que, que era do da Orquestra do Teatro Municipal. Aí falaram lá o nome deles lá. Aí o Horta chega. Aí nisso eu disse assim. Bom, presidente, estou chegando eu estou passando uma ideia aqui. Imagina é, o carro do som, os músicos aí, fantasiados de e cartola, né, como maestro, né, que o carro do é o maestro. E antes do, do cavaco é, é, mandar e, e o violão me chamar, eu dar o um grito de guerra, o que, que o senhor acha? Dessa, a Sapucaí está essa... então, naquela expectativa, foi anunciada a Império da Tijuca. Aí entra só os dois violinos. É, é, tocando a ópera de Carlos Gomes em toda Sapucaí. Tchararé, Rapaz, o Horta comprou a ideia imediatamente. E no dia do desfile, eu vou dizer um negócio para vocês. Foi uma loucura quando isso aconteceu. Por outro lado, o um, um diretor lá, muito amigo, da, da escola, e amigo do Otto falou assim, Paulinho, vou botar um aviãozinho aqui, passando em cima da Sapucaí, jogando pétalas de rosa e uma faixa bem grande, escrito assim, alô Tijuca, chegou a hora, o meu brilho de guerra. O aviãozinho ficou passando ali. E a galera olhando pro alto, vendo o aviãozinho e as pétalas de, roda, de rosas caindo pela Sapucaí, e aquele, aquela sonoridade dos violinos, com os nove bravos do Guarani. Olha, rapaziada, vou te falar um negócio. Foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi naquela avenida ali. Aí eu entro, dou um o grito de guerra e entro cantando. Do novo pro Velho Mundo! é E de do Monato Guerreiro! Novos Bravos, hein? E... Aí a bateria entra, meu amigo. Foi uma loucura. Se a Tijuca fosse uma escola grande, como é hoje, um a gente o título. Tipo. Se não ganhasse, a gente brigava ali pau a pau. Pau a pau numa boa, porque isso é que eu contei para vocês, deixou todo mundo assim. ó. Inclusive, a beija foi vinha depois da gente, e era Du saião. E o Laíla conseguiu uma ala, botou uma ala só de violinos. Mas eram violinos. De enfeite, o pessoal fingindo que estava tocando. E a gente botou o violino tocando, né tocando. Foi uma coisa espetacular. Mas espetacular mesmo. Imagina só aquela sonoridade em toda essa porca O pessoal ia levantando e aplaudindo, cara, aplaudindo. Entendeu? Tchau, tchan, ah, não o Guaranique, isso é uma obra-prima né? de ópera né? do Carlos João. E aí, no ano seguinte, ganha Zumbi, a história de Zumbi dos Palmares, outro baita enredo. Minha escola desfilou muito bem, mas teve alguns problemas. Aí, depois, no ano seguinte, eu, não, eu não acabei não renovando. Estava tudo certo para renovar. Mas,
1: enfim, segui meu caminho. A participação do cantor principal na escola de samba, na escolha do samba, é se é fundamental tanto é, os toques que você dá na hora de o um samba ser escolhido, quanto é, também pelo fato de quando você foi compositor em 92, isso aí não custa nada, o que foi que pesou também naquele ano também? É, se você teve alguma vantagem, conforme você falou agora há pouco?
0: É, veja bem, é, eu acho que o, que o ele tem que ser sempre solicitado pela direção da escola, Direção essa, Carnaval, direção de harmonia. Hoje, as escolas estão com o seu carro de som, evidentemente, com o diretor de harmonia, ali no carro de som, para ensaiar os cantores, essa coisa toda. Evidentemente, o presidente da escola. Né? Então, a opinião do cantor é muito importante, porque é ele que vai cantar. É ele que vai cantar. Eu me recordo no Chuechua essa maravilha do samba de, de, de samba que é do toco, o toco do, do Tionzinho, do Jorginho. Eu me lembro que lá na quadra eu estava lá na quadra e daqui a pouco recebi um recado que o doutor Castor queria falar comigo. Aí fui lá no camarote dele. Olha, olha só o, o diferencial, coisas que de repente não acontece hoje. É, de repente, hoje, já escolhem aquele samba chamo chamam o oh, o samba é esse, canta aí, tá tudo certo. Eu acho que não é por aí. Aí, viu o doutor pra mim e falou assim, ele me chamava de garoto, né? Tudo bem, garoto? Tudo bem, doutor? E aí, fala aqui pra mim, só eu e ele. E aí, qual é o samba? Aí, eu já eu sabia que, pô, ele tinha uma influência, né? Ele, ele, mas, mas ele também não mandava, tem que ser esse aqui, não. A mesma coisa do Luiz wilde lá na Imperatriz. Ele, ele chamava o, carnaval, a, o carnavalesco, o cantor, o diretor de bateria. E, e a, a votação era ali. Para mim não, não me deslocar lá para rama, eu já me desloquei. Mas estou aqui em ligar. Aí o doutor disse assim para mim: qual é o samba? Porque quem vai cantar é você. Você que vai sentir o samba. Você que vai passar essa energia para o componente. Aí eu falei, doutor, tem um samba aqui. Ele pode falar. Não fica com vergonha não, não, com medo de meia, não é disso lá. eu falei, ó, é no chuveiro, é no chuveiro, Não quero nem saber. As águas vão rolar. Ele, maravilha, maravilha. Aí eu assim no meu lanche e me deu um beijo. Tu vai arrebentar na vida. Tu vai arrebentar. E, realmente, esse samba é fantástico. Fantástico esse samba. Então, tem que ser por aí, porque eu costumo dizer o seguinte. O samba de enredo, ele significa, na avenida, 100% de desfile. 100%. Se você fizer um enredo, é, você, presidente, você gastou lá, sei lá, 10 milhões de reais. Né? A escola está fantástica. Alegoria, fantasias, adereços, enfim. É, Chama, água com açúcar. Já perdeu o carnaval. Perdeu o carnaval. Então, para onde é perder o carnaval? Inclusive, a cidade a mocidade tem um samba que eu cantei em, 90, em 2004, foi considerada aqui no Rio o pior samba da história da mocidade. Eu, por uma questão de ética, não queria falar isso agora, mas me lembrei e a gente tem que falar na hora boa e na hora que... Porque samba é ruim demais.
4: Pare! Pense! Olha assim na lenda. O samba é ruim demais. É o, meu, é o meu trash favorito. É o meu trash Sim. favorito. Eu adoro ouvir aquele <risos> samba. <risos> para mensagem, para mensagem
0: do enredo, tudo bem. Mas ela é um samba muito pobre de melodia. Entendeu direito? Rapaz, o samba um não tocava na rádio. A galera... Porra, porra, pelo amor de Deus, a mocidade já apresentou sambas maravilhosas, porra, vem, vem. aí caiu no meu colo, isso aí, Você né? vira, não lembra,
1: faz o quê? É, Tem o isso, Paulinho, né? Paulinho, e a sua voz naquele desfile não estava no ponto também, né?
0: Não, teve um detalhe também, aquele carnaval foi um carnaval atípico, é, até a penúltima escola, o tempo estava legal, rapaz, Terminou a penúltima escolha, entrou a moça estava tá um dilúvio na sapucaína. Mas estava tá um dilúvio, rapaz. Choveu muito, as arquibancadas vazias. vocês têm uma ideia, quando eu pisava assim no chão, a água subia do sapato e vinha por dentro da calça até o, a batata da perna. E não parava de chover, rapaz. O, o, a bateria, a bateria, é, os instrumentos começaram a afrouxar, começou a... Após, aquele, aquele enredo, aquele desfile foi um desastre, um desastre eu segurei como se fala, o peão na unha tá? porque vou te falar uma coisa eu e meus companheiros lá mas foi, sabe o que é? Tudo errado tudo errado foi, naquele, foi aquilo ali, tudo errado, tudo errado e a cada a cada 100 metros a chuva aumentando e os instrumentos iam desafinando e aquela batida horrível o samba vinha para trás, o samba vinha para trás, foi arrastado e a, a bateria não tinha pulsação. Porra, foi, foi, foi terrível, querido, foi terrível. Mas é assim mesmo, o seu rosto não né? Às vezes você pega um, um, um mar de almirante, né? Às vezes você pega... Você até falou, Paulinho, o que você falou de mim? A tua voz não estava, tá como é que é?
1: Você estava meio rouco naquela, naquela, naquela não, manhã, não, não, né? Roco.
0: Não foi rouco, não. Foi a chuva. A chuva toda em cima de mim foi, foi prejudicando a minha voz pelo, pelo, pelo caminhar. A vida e companheiros, foi um problema. Quando chegamos lá no, no setor 7, a rapaziada não estava aguentando cantar o samba. Eu falei, meu Deus do céu, que isso aqui, cara? Aí aquilo foi me deixando nervoso e eu fui segurando... Pião na unha, né? Vambora, vambora, vambora. E a gente foi na marra até o, até o final, arrastando. E a chuva, eu, eu, tava, pô, calou, né? Porra, o rio, aquele dilúvio. Eu tava sentindo o frio de tanta água. Os dedos tava todo enrugado, entendeu? E aquilo afeta a voz, cara, sem dúvida nenhuma, pô. Entendeu? E fazer o quê, né? <risos>
1: Essa, essa ele essa se pega é moleque legal. e pinta no break, né? É.
0: Eu já tenho a minha É coisa de Deus, né? a natureza, né? Ainda vem todos esses percalços aí muito dificultosos, né? Porra, aí, meu amigo, não tem para onde correr, né? E a escola <risos> não nunca... gritava, porque Eu não podia cantar, é. o senhor era muito ruim, me
1: desenvolvia. Né? Fantasia desmanchando, rapaz... Um desastre, um desastre aquele E foi, a, e foi a última escola, né, a 14 e última Como? escola da, daquele desfile. É, e, o, e o dia amanhecendo, é, é, o Chiquinho Espinosa
0: fez um, um, uns carros voltados para o raiar do dia, né? Então, uns carros todos no, no, no ferro, com, com muito neon e coisa e tal, para reluzir, entendeu? A chuva destruiu tudo, cara. Foi uma desgraça. Aquele
1: carnaval é toda história. Não, não, era pra, não era pra dar certo, né? Não era pra não dar era. certo. Não, é...
0: Tem aquele dia que não é pra dar certo. Deu
1: tudo errado. Tudo errado, cara. Tudo errado. então O conjunto <risos> deu errado. Então vamos, então vamos falar, falar de samba bom, então, Paulinho. O pessoal que eu vi você cantar, dar uma palhazinha. É... Eu queria que você cantasse e sonhar não custa nada. Então... É... Mas um pavozinho, é, você dá o seu grito de guerra. Alô, Sambarril, chegou a hora. É agora? Você quer agora? Pode ser, pode ser. É?
0: Vai ser gravado isso aí?
1: Vai ser gravado e virar a vinheta do programa Sambarril na Rádio Coisa Nossa. Que
0: beleza, que beleza. Então vamos lá. Alô, Sambarril! aqui! Paulinho, boa cidade. Chegou. Chegou! 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 Ah! Sonhar não custa nada E meu sonho é tão real Mergulhei essa magia Era tudo que eu queria Para esse carnaval Deixe a sua mente vagar Não custa nada Não custa nada sonhar Viajar nos braços do infinito Onde tudo é mais bonito esse mundo de ilusão, transformar o sonho em realidade, sonhar com a mocidade, é sonhar com o pé do chão, estrela, estrela de luz, que me conduz, estrela que me faz sonhar, é. estrela de luz, que me conduz, estrela que me faz sonhar, Ai, amor, amor, sonho com os anjos, não se paga para sonhar, eu sou a noite mais bela, que encanta o teu sonho. Te alucina por te amar, 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 amém, Nas estrelas do céu, vem na lua de mel. Vem me querer, vem. Delírio sensual, arco de prazer. Amor, eu vou te amortecer, é delírio sensual, arco-íris de prazer. Amor, eu vou te amantecer. eu falei, eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco, nossa puca aí. Eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco, nossa puca aí. Estrela de luz, que me conduz, estrela que me faz sonhar. Estrela de luz... Que me conduz... Essa estrela chama-se Jesus, hein? Estrela que me faz... sonhar, Mocidade independente!
1: Vamos dar sequência ao papo com Paulinho Mocidade no próximo programa Samba Rio, porque acabou o nosso tempo. E te agradeço mais uma vez, Paulinho Mocidade, pela honra de participar do nosso programa, da nossa live no Samba Rio. Paulinho Mostarde vai estar com a gente ainda na semana que vem aqui na Rádio Coisa Nossa. Paulinho Mostarde com muita simpatia, com um sorriso sempre aberto. bater esse papo com a gente com toda a humildade, o um carinho. Muito obrigado mais uma vez ao Paulinho Mostarde por essa honra. E a gente está encerrando o nosso programa. Desde já um bom fim de semana, um bom feriado. Que todos tenham um grande e feliz mês de maio. Que essa pandemia comece de uma vez por todas a se dissipar Não sei se ela está perto de acontecer Mas que aos poucos esses números comecem a cair de uma vez Que a vacinação aumente Porque a gente ainda tem a esperança A gente não pode perder a esperança de voltar a desfilar na Avenida em 2022 Essa é mais uma edição do programa Samba Rio Na rádio coisanossa.com.br E o programa vai estar disponível na semana que vem nosso canal Sambarril nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Cashbox Google Podcast. só escolher o seu canal favorito do Sambarril. E é isso, uma boa noite para vocês, um bom fim de semana, um bom feriado de 1 de maio. Porque o Sambarril é coisa nossa! Boa noite para todos!
0: Ah, viradulho, viradulho, a boa cidade chegou, 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 virado. As viradas dessa vida O um aroma, canção de amor A ah, vira, virou Ah, vira, virou, vira, virou A boa cidade chegou Chegou, chegou virando As viradas dessa vida O um aroma, canção É no chue, chue É no chue, é ah Não quero nem saber As águas vão rolar É no chue, chue É no chue, ah mas a tristeza já deixou para vida, da vida a sua fonte de energia. Sou chuva, cachoeira, rio e mar. Sou gota de orvalho, sou encanto. E qualquer sede posso saciar. Quem dera, quem dera. O mar de rosas dessa vida, lavando as mentes poluídas. São muitas, hein? Caí o nosso carnaval, eu falei. Eu tô em todas as eu estou aí, eu estou até na liquidez do abacaxi, eu tô em todas as eu estou aí, eu tô até na liquidez e na negueira, na negueira, negueira, no aflã de encontrar, encontrar um jeito novo de fazer meu povo delirar, 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 uma overdose de alegria, num dilúvio de felicidade, iluminado, iluminado, mergulhei no verde e branco mar, A boa cidade. Ai, ele é né, mamãe azul, eu mamãe sereia, salve as águas de xalá, o me micaré, ai, ele mamãe azul, eu manjá mamãe sereia, salve as águas de xalá, o mastreira me não chue, não chue, chue, não 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 quero nem, ó, oh, saltei, as águas vão rolar, deixa rolar, gente. Um abraço, galera, fiquem com Deus.